0: ¿Cómo están? Es martes 3 de enero de 2023 y es el primer capítulo del año de este podcast, Política para adultos, junto a Pepe Out y Jaime Belolio. Eh, les deseamos, por supuesto, un gran año 2023 a, a todos quienes están en este minuto eh, viéndonos y también, por supuesto, a Pepe y a, y a Jaime. Y es un año que ha partido eh, en lo político. Eh, de manera eh, bien eh, impactante diría yo porque eh, aquí me corregirán Pepe y Jaime digamos pero en, en mis años de periodismo no había visto yo eh, una declaración como la que conocimos hoy día de la Corte Suprema a propósito de los indultos eh, otorgados por el presidente Boric el día eh, viernes pasado donde como ya saben indultó a, a 12 personas eh, relacionadas con delitos del estallido y a un exfrentista, eh, el, el exfrentista Mateluna, eh, quien es eh, el eh, que ha generado eh, mayor revuelo, sobre todo porque el presidente de la República, eh, cuando justificó este indulto, eh, dijo eh, eh, «Déjeme leer lo textual, tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia». Eh, y entonces, ante eso, eh, reaccionó la Corte Suprema, hizo una, eh, eh, una sesión especial, un pleno extraordinario eh, para referirse a esto, y, y, y básicamente lo que le dice al presidente es que, eh, según la Constitución, el, el, el inciso primero del artículo 76 de la Constitución, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones, o hacer revivir procesos fenecidos. Me toma el tiempo de leer textual esto porque me parece que es bueno tener contexto de lo que ha ocurrido. Pepe out ¿qué opinión tienes de este
1: episodio? Bueno, era perfectamente previsible porque Gabriel Boric dejó de habitar el cargo de presidente de la República cuando reemplaza a la justicia. Primero para decir, no son delincuentes, son jóvenes idealistas, no recuerdo la expresión. Y luego ya reitera, existe, vuelve a, a resbalar en la misma cáscara de plátano autoimpuesta, diciendo, estoy completamente convencido de la inocencia. Eso lo puedes decir tú, respecto a un familiar imputado, lo puede decir Jaime, lo puede decir un jurista, lo puede decir Davor Karsich, pero no lo puede decir quien encabeza un poder del Estado, porque es atribución exclusiva del otro poder del Estado y significa penetrar en su independencia, significa poner en tensión los poderes del Estado, significa de alguna manera eh, violar uno de los principios básicos de la democracia, que es la separación de poderes. Esto, por supuesto, ocurría en los regímenes autocráticos, cuando el soberano determinaba quién era inocente y quién era culpable. Pero pero este es un progreso civilizatorio y, y, y me, me extraña mucho. Mira, yo eh, entiendo que los, los indultos eran prácticamente obligados, ¿sabes? a pesar de que, me imagino yo, conocían las consecuencias que iba a tener. A pesar de que me imagino sabían que debieron haberlo hecho al inicio del mandato, cuando todavía estaba humeante el estallido, pero tres años después del estallido, cuando la demanda de orden ha crecido tanto y cuando el descontrol de la seguridad pública eh, inunda la sociedad, francamente eh, es contraproducente, pero entiendo, entiendo que lo haya hecho, sobre todo además porque tiene una elección en cuatro meses más. Y uno no puede concurrir a su elección, a una elección con sus huestes desmoralizadas. Y este es un un alpiste, un caramelo, un, una ofrenda navideña, digámoslo, para su tribu, creo yo absolutamente indispensable. Pero, pero de ahí a, a violar la constitución, a salirse del, de la dignidad y responsabilidad del cargo... Creo que hay un trecho muy, muy, muy grande. Eh, a mí me parece que, que es un una derrapada, no sé si se dice, ¿ya? pero casi un, des, un desbarrancarse ¿ah? desde el punto de vista conceptual. Perder el eje de lo que significa habitar el cargo de presidente de la República. Y, y claro, eso va a tener naturalmente mayores consecuencias que los indultos propiamente tales. Porque finalmente, oye, son 12 de 211 eh, imputados o, o condenados. Eh, por supuesto, van a empezar a resucitar aquellos que cometan de nuevo delitos y, y la realidad diga que eran delincuentes y no inocentes. Pero lo que me intriga es la porfía del presidente de inocentarlos, es decir, de de salirse del concepto de indulto, porque el indulto no borra ni el delito ni la pena, siquiera lo borra de los antecedentes. ¿ah? Simplemente por razones de contexto, por razones de pacificación, por razones políticas, por razones humanitarias, la mayoría de las veces, los presidentes han indultado, eh, siempre con algún ruido, ¿ah? porque esta es una institución, digámoslo, rémora de tiempo de tiempos de la autocracia ¿sabes? no es propio de la democracia, pero es como un resorte excepcionalísimo y, y como es excepcionalísimo, debe ser usado de manera excepcional pero con las razones las razones que la constitución le, le establece la razón que no está dentro de la constitución, es que tú tengas un juicio respecto de la inocencia o culpabilidad distinto de un proceso judicial que culminó y que hizo todo su itinerario y al final cuando dice que hubo irregularidad está tocándole la oreja y está agrediendo a la Suprema no ah. pronuncio sobre la inocencia o culpabilidad, no, no tengo los antecedentes suficientes como para hacerlo, pero aunque el presidente lo tuviera, no puede desafiar al otro poder del Estado de manera tan flagrante, sin consecuencias. Claro. Eh, Jaime, déjame, es la misma pregunta
0: que es lo que te parece este episodio, pero déjame agregarle un elemento más, porque Pepe habla de esto va a traer consecuencias. Eh, como la Corte Suprema dice que el presidente en este acto eh, vulneró la Constitución, ¿esto es acusable constitucionalmente a tu juicio?
2: Eh, a ver, varias cosas. Lo primero es que, eh, obviamente que es inédito el hecho que la Corte Suprema y la Fiscalía eh, salgan con pocos minutos de diferencia a decir, nosotros hicimos nuestro trabajo, eh, y además la Corte Suprema, eh, de forma inédita, le recuerda algo que, por supuesto, él tiene que conocer, eh, y es algo que es como bastante evidente, pero el hecho de recordarlo significa una transgresión. Dentro de esa línea, eh, la pregunta es si es que acaso se cometió finalmente esa transgresión o no. Y eso es algo que tiene que ponderar, digamos, quienes acusan. Yo hoy día veo que eh, hay varios parlamentarios de Chile vamos, eh, y de oposición en general que están anunciando una acusación contra la ministra de Justicia. Porque además tenemos que recordar que este, este es un indulto que parte muy mal, se sigue desarrollando muy mal y no sabemos todavía cuándo termina. Y digo que parte muy mal porque los nombres estaban mal y tuvieron que agregar otras dos personas más entre medio, eh, lo cual no, no es solo un gafe, sino que además son personas a las cuales tuvieron que agregar uno de los cuales involucrado en el incendio de la Universidad Pedro Valdivia. O sea, eh, estamos hablando de personas que cometieron hechos muy graves, eh, de hecho yo lo vería no solamente como el incendio de una universidad, sino como un atentado contra la libertad de cátedra. Eh, evidentemente el incendio de esa universidad no era solamente porque estaba dentro del de lugar de destrucción que hubo durante octubre y noviembre eh, y meses posteriores digamos el, el 19 eh, sino que también era porque era una universidad privada ¿no? eh, esas dos cosas me, me, me hacen que, que ese caso en particular que se agregó después eh, haya sido un, un gran error y el tema de Mateluna es un tema de larga data como bien dice Pepe eh, a mí me tocó, me acuerdo en la Comisión de Derechos Humanos cuando estuve en mi primer periodo de diputado, recibir a personas de, eh, que, que defendían, digamos, la, la, la posición de Mateluna. Todavía no habían ido a la Corte Suprema, o, o recién habían ido a la Corte Suprema, más bien, a hacer este, eh, este último recurso de revisión, que se llama, que ya es el último último, cuando solamente se pueden presentar pruebas nuevas, que no estuvieron a la vista de los jueces que fallaron en ese momento. Y, claro, tenían algunas cosas que, que uno las escuchaba y decía, tienen un punto, pero todos ellos fueron presentados en este recurso de revisión. Eh, de hecho, ha, ha circulado en estos días el, el, el resumen de la Corte Suprema. Esto fue cuando eh, el ex decano Harasich fue a representar a Mateluna. Eh, y perdieron. Perdieron en cada uno de los puntos. Y la Corte dice, ¿por qué? Perdieron en cada uno de ellos. Y me acuerdo que en ese momento nos pidieron, antes que perdieran, digamos, eh, nos pidieron que nosotros como que apoyáramos como comisión. Y mmm, me acuerdo haberme puesto. No porque no me pareciera que varios de los argumentos que estaban ahí expuestos eran sinceros y, y, y atendibles, eh, sino porque era una pugna con otro poder del Estado en el cual nosotros no podíamos juicio no, no correspondía. Menos todavía cuando queda otra etapa del juicio. Y lo que me asombra eh, es, es como eh, no, la palabra banalidad puede ser mucho, pero yo te diría que veo que el gobierno no ha aquilatado la gravedad del asunto, del indulto, de lo que eso significa en sus consecuencias y eh, de los problemas que tiene con el Poder Judicial, eh, y, y eso es muy grave, y lo es porque además se mete, como bien decía Pepe, justo en una instancia en donde es la demanda por seguridad, y seguridad es en general, lejos la más importante, todavía no hay un nombre para la Fiscalía Nacional, mañana tiene que presentar el gobierno un nombre para la Fiscalía Nacional, está muy cruzado con eh, el Senado, eh, acaba además de tener un problema la ministra Tobá, con una, eh, una de las ministras, de, de oposición, perdón, con unas senadoras de oposición, perdón eh, y, y obviamente eso va caldeando los ánimos, eh, o sea la, la mesa de seguridad, por supuesto que se terminó inmediatamente, o sea, no puede haber una mesa de seguridad en la cual el gobierno que dice que quiere que se radiquen ciertos delitos, después los indulta eh, en este caso, y, y me atreví a escribirlo así además en una columna, es, el indulto del octubrismo es una manera de justificar la violencia del octubrismo eh, y eso quizás es la señal más preocupante porque eh, si hubiese sido por razones humanitarias, dentro de los 11 casos, de hecho hay un par que uno podría haber dicho que eran razones humanitarias, eh, pero cuando tú los indultas y dices que son inocentes y era porque eran un contexto particular, bueno, entonces el contexto particular solo aplica para quienes cometieron esos actos de violencia, incendiaron y quemaron, pero ¿qué, ¿qué pasa con carabineros, por ejemplo? Que también eran parte de ese momento particular. ¿No es atendible hacia ellos? ¿Solamente habían unos inocentes y los otros son siempre culpables? Ese es un punto que, que, que es duro. Y con respecto al caso de Mateluna, eh, es, es particular porque, entre otras cosas, este es el segundo indulto que él tiene. Eh, el primer indulto no. se lo dio a Ricardo Lago eh, porque él fue preso muy joven, a los 18 o 19 años, producto de las acciones terroristas del Frente Manuel Rodríguez. Fue indultado eh, y luego eh, ocurrió esto, eh, este nuevo eh, delito por el cual fue sancionado. Y, y si el presidente se hubiese quedado callado... Si no hubiera dicho nada hasta el día de hoy, digamos, sino que simplemente hubiese acogido el hecho que él hizo su eh, uso de una facultad que está en la Constitución, probablemente no estaríamos en, en el tremendo problema que estamos ahora. Sino que fueron más bien las palabras del presidente, al decir primero que tenía la, la plena conciencia sobre ino su, su inocencia. Después, además, agregar de que eh, había irregularidades, que no se habían ponderado bien las pruebas, yo creo que de verdad parecía como un comentarista ajeno al cargo de presidente. Eh, y creo que eso lo deja en una, una muy mala posición. Eh, tengo que leer eso sí, hace poquito rato atrás, un par de minutos, a la hora que estamos grabando este podcast, el presidente eh, tuvo que salir él a hacer una vocería, la, la vocera del gobierno la suspendió, obviamente eso causó cierta como tensión, y salió el presidente a hablar, eh, y él dice que reclama que comparta plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema bueno, como claro. diría sí. un ex jefe mío, era que no, ¿ah? eh, y, y cada poder del Estado tiene deber constitucional de respetar a los otros. Bueno, por supuesto, el problema es que quien no lo hizo fue él. Entonces lo que debió claro. haber hecho no solamente es decir, la Corte tiene razón, sino que debió haber dicho, no justifico esto, no está bien, me equivoqué, pero obviamente esto deja en un muy mal pie la relación entre la oposición y el gobierno, y me imagino que dentro del gobierno también tienen que haber posiciones bastante encontradas, eh, porque eh, el, el, el echarse arriba, y perdóneme el chilenismo, a la Corte Suprema y a la Fiscalía el mismo día Además, el día antes de que tiene que elegir un fiscal nacional, es una muy mala estrategia y jugada política
0: Sí, déjame leer las la declaraciones eh, exactas del presidente Dice, debo reclamar que comparto plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema eh, la facultad de indulto no pone en cuestión, dijo, la independencia de los poderes, eh, y dijo, eh, sería mala noticia para nuestro país que yo iniciara una disputa eh, con el Poder Judicial, pero dice, eh, comparto plenamente el recordatorio que realizó eh, la Corte Suprema, no sé cómo eso se viene a interpretar, y, y te lo pregunto a ti, Pepe, y, y además la misma pregunta que le hice a Jaime, eh, eh, ¿qué piensas tú de una eventual cuestión constitucional?
1: O sea, si comparte es que se equivocó, lo que está diciendo es que se equivocó, y si comparte, debió haber retirado esos dichos, debió haberse entonces excusado por haber por haberse entrometido y reemplazado o tenido la pretensión de reemplazar a la justicia en su atribución exclusiva, desde el cargo, porque porque no puede un presidente decir, aquí hablo, es mi convicción personal, el 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 cargo de presidente es 24 sobre 24, a pesar de que, o de que esa, esa frase me trae malos recuerdos. ¿eh? Eh, pero 24-7, como decía. Decía 24-7. Exacto. Pero es así, es así. O sea, tú no, no es que no seas presidente por este instante, que aquí está mi convicción personal y aquí está la voz del presidente. Lo que dice el presidente es la voz de la presidencia de la república, no solamente del presidente circunstancial. Y, y por lo tanto, lo que, lo que entiendo correspondía, si es que comparte, además no puede no compartir, pues, si, si, oye, es un principio básico no solo de esta constitución, de todas las constituciones democráticas del mundo, de y de la, de la próxima y de la que viene, es obvio, la separación de poderes, es una cuestión esencial, está en el ADN de la, de la democracia, como decía, es un avance de la civilización. Y yo imagino que eh, el presidente Boris no está contra eso de ninguna manera, eh, pero cometió un error, cometió un error. Ahora, puede ser, ¿eh? técnicamente, eh, la verdad es que eh, yo tengo vasta experiencia en acusaciones constitucionales eh, y, y francamente siempre ha sido una decisión política ahora no hay nada peor que la política sea eh, reemplazada por las acusaciones Sabes lo que pasa con las acusaciones constitucionales? que y yo estoy muy en desacuerdo con con que sean tan pocos diputados los requeridos para presentar porque una minoría muy ínfima, de solo 10 solo 10 diputados puede poner al conjunto del Congreso en la disyuntiva y en el contexto de opinión pública en el que estamos obviamente así como lo fue con Pillera, la presentación de una acusación constitucional es popular porque es la lugar. desaprobación es el doble que la aprobación y, y entonces las acusaciones constitucionales, en lugar de apelar a la conciencia y a la apreciación jurídico-política de los parlamentarios, lo que hace es simplemente apelar a la identificación con mi tribu. Si lo presenta la oposición, ¿ah? y es contra el gobierno, y yo soy opositor, y el gobierno juzgo que lo está haciendo mal, eh, al final me veo forzado a votar, y, y, y piensa tú, yo fui de un puñado escasísimo, que votó contra acusaciones constitucionales que no tenían fundamento, pero el fundamento principal era nosotros estamos en la oposición y ellos en el gobierno. ¿Ah? Y, y, y no quisiera... Claro, tú,
0: precisamente eh, tú votaste en contra de la, opos de la oposición constitucional pues, contra el presidente
1: Piñera. Yo, yo no quisiera que la política se transformara en eso, porque, porque es el punto máximo de la polarización y, y, y arrancar a un eh, gobierno es una cuestión es una cuestión demasiado grave para la estabilidad democrática del país que cuando se acusaron a Piñera dos veces no, no aquilataron creo yo la importancia que tiene para el país el hecho de que un presidente le entrega el bastón en este caso la banda presidencial el claro. presidente que viene eh, en una ceremonia donde están los que se van y los que vienen, donde no hay peleas ni, ni nada, donde eh, eh, uno tiene al frente la, la, lo que ha ocurrido en, en Perú, ¿ah? eh, presidente tras presidente, eh, francamente, creo que, que el camino de las acusaciones constitucionales es un camino, es un camino que lleva al, al barranco. Mm. Jaime, Oye,
2: Sí, yo, yo comparto eso con Pepe. Eh, además, eh, en estos días también me ha, me ha, me ha tocado escuchar a algunos de, que ya están en el gobierno diciendo esta oposición se opone a todos, eh, ¿por qué? Y yo le he tenido que recordar que esta oposición parece Hello Kitty al lado de lo que ellos hicieron eh, durante varios años. O sea, por de pronto hicieron nueve acusaciones constitucionales, dos contra el presidente. Eh, y otros dos ministros que salieron por culpa de esas acusaciones constitucionales uno que terminó eh, sacado eh, y otro que renunció eh, antes de tiempo otras que se perdieron en el camino pero también entre las cuales estaba por ejemplo la acusación contra el exministro Figueroa por querer abrir los colegios que hoy día nos tiene la consecuencia tremenda de esa eh, desigualdad que se va a aumentar en el tiempo problema de por problemas de lectura, problemas de estimulación temprana y otros tantos más dentro de la misma eh, escuela. Eh, yo Traté de, 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 de acordarme de cuántos proyectos de ley la oposición aprobó antes de las elecciones presidenciales, y con, con escasas eh, excepciones, digamos, como fue el caso de, de, de pP y algunos otros 5 o 10 personas más, que votaban en coherencia a lo que pensaban y por tanto a veces votaban en contra y otras veces votaban a favor dependiendo del mérito mismo de lo que estaban haciendo y no solo por el hecho de ser oposición eh, la verdad es que la oposición de ahora eh, eh, es muy, muy distinta a la de antes eh, en esa línea a mí, eh, por supuesto que no me gustan las acusaciones constitucionales como una cuestión de primera ratio eh, de hecho ya hubo una contra eh, la ministra de interior en su momento que eh, terminó fallida, digamos, contra Izquierda Siche. Eh, y es que había muchas razones políticas por las cuales se le podía interpelar a la ministra. Físicamente dentro del Congreso y también políticamente, pero otra cosa distinta era haber infraccionado o haber cometido infracciones a la Constitución. Eh, en este caso creo que eh, lo, lo del presidente, habiendo dicho lo que hoy día ahora dice, eh, es relevante también tomarlo en consideración por, eh, por la estabilidad institucional. Eh, y, y yo creo que eh, nosotros no podemos sumarnos al club de los países en los cuales los presidentes no terminan su mandato eh, nosotros tenemos que eh, acostumbrarnos a que los presidentes son electos duran los cuatro años eh, que los ministros son parte de quienes van modificándose en su composición y que van eh, además haciéndose cargo de algunos de los problemas de la política y pero particularmente me importa que este gobierno se dé cuenta que cada vez que le hace un gesto a la extrema izquierda después tiene que ir recogiendo cañuela de a poco, pero habiendo cometido un error grave. O sea, ¿esto lo hace por qué? Las primeras explicaciones, y que salieron varios como de su escudero, diciendo no, pero esto no es ninguna sorpresa, si estaba en el programa de gobierno. Chuta, perdón. Eh, pero, entonces, ¿gobierna para quién? ¿Para la barra, digamos, de eh, ese momento? ¿O, ¿O gobierna para los chilenos? Entonces, claro, puede haber no ha sido una sorpresa, pero es una profunda decepción que se haga en este momento, en esta situación, cuando se está hablando de seguridad como un tema nacional, en donde se le dejan impunidad a, que, a aquellos que eh, validaron la violencia como método legítimo de expresión política. Eh, entonces, yo creo que esta es una discusión bien profunda, me, me, lamento que se vaya a tensionar mucho eh, cuando se está votando además el acuerdo por Chile, eh, y, y miren ustedes ahí también al eh, señor Margotta, ex-rector eh, de la ARCIS, eh, ex PC que lleva el acuerdo por Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque dice que viola los derechos humanos. Una persona que no cree en la democracia dice que viola los derechos humanos porque el pueblo no estaría facultado, según esta fórmula, para poder decidir. Esa persona es dentro de la coalición de gobierno, no hay ninguna duda. Digamos. O sea, está dentro de, esa, de, ese, de, de ese mundo. O sea, ¿a quién se le hace el gesto con eh, este indulto? Está bien, entiendo que eh, lo habían dicho antes, pero eso no es una excusa, porque hoy día el presidente es el presidente de todos los chilenos, y no solo de una parte de ellos, ni menos de la parte más radical de ellos. Entonces, eh, espero que esto sirva para enreglar de una vez por todas eh, al gobierno en que no basta con que diga cosas, sino que tiene que actuar en consecuencia de las mismas, y mm, espero que no llegue a una acusación constitucional contra el presidente, pero... Eh, veo que es muy probable que haya, vayan a haber acusaciones constitucionales contra algunos ministros, o particularmente la ministra de Justicia.
1: Bueno, Eduardo, sí. déjame comentar sí. algo. Eh, todos los presidentes siempre gobiernan para el conjunto del país y al mismo tiempo gobiernan para los suyos. Y, y tienen que articular eso, y siempre está en tensión eso, porque las demandas de los suyos a veces no son exactamente las demandas del conjunto del país y en este caso particular la tensión es mayor porque la disociación entre la visión de mundo eh, de nuevo parafraseando Jackson las prioridades valóricas y programáticas de su mundo están muy en disonancia con las del conjunto de la sociedad ¿eh? lo mostró el, el, el plebiscito del 4 de septiembre claro. sin embargo eh, están obligados los presidentes a hacerlo lo hizo Bachelet, lo hizo Piñera lo, lo, lo está haciendo, lo hizo ahora Boric eh, lo va a hacer el presidente mañana, en fin eh, y lo de lo de Boric tiene particular, creo yo eh, relevancia porque eh, repite un, una especie de hábito de la política que es señalizar a la izquierda cuando se va virando hacia el centro a veces es al revés ¿ah? ¿eh? Yo necesito ¿ah, almar a mis tropas porque mis tropas están un poquito eh, abismadas, sorprendidas, algunas desencantadas de la, llamémosle, maduración vertiginosa y el cambio de prioridades. Porque lo que viene inmediatamente, ¿qué es lo que? El, la cuestión de la firma del TPP-11 y su celebración muy pronto. Te aseguro, Gabriel Boris lo va a poner dentro de, sus, de su haber. ¿ah? Logramos la aprobación del IPP-11, la modernización, la firma de la modernización del, del tratado con la Unión Europea. Eh, el acuerdo transversal, aunque no haya acuerdo transversal, te aseguro va a haber aprobación de leyes, todas las cuales están en contra del ADN de apruebo dignidad. Podría seguir, es decir, eh, de alguna manera, yo, yo presidente, comillas, ¿ah? necesito dar alguna señal a mi electorado de que sigo siendo el mismo, aun cuando esté cambiando vertiginosamente, aun cuando mis prioridades estén cambiando, porque obviamente el presidente no puede perderse entre seguir apegado a las prioridades de hardware o las prioridades del Ahí no tiene por dónde perderse si quiere tener éxito. Pero no. tampoco puede, tampoco puede simplemente hacerle una cruz a todo su electorado si piensen ustedes que Gabriel Boris no sería presidente sin el estallido. No. No lo sería. Es el presidente del estallido. Y claro, el, el, el clima social, el mood social, las prioridades eh, actuales son muy, muy distantes del momento que le dio origen ¿Ah? por lo tanto ya no, no, no cabe ser el presidente del estallido, pero, pero tampoco pueden pedirle que rompa completamente con su identidad
0: claro muy complicado, oye eh, esto va a seguir, desde luego porque esto está, está partiendo, porque como, como la noticia ocurre el viernes de la tarde cuando todo el mundo estaba entrando en, en, en la onda de, de festejos de fin de año esto sin duda va a seguir eh, su camino eh, los próximos días, así que nosotros vamos a estar muy atentos yo les deseo una muy buena semana una muy buena primera semana del año 2023 y nos vamos a reencontrar el próximo lunes, desde luego aquí en el podcast Política para Adultos gracias Jaime, gracias Pepe
2: ya, pues, fue la primera semana del año yo sé que fue un poquito más, más tenso, más amargo hoy día, pero bueno, la próxima va a tener que ser mejor así que un abrazo y que sea un gran año para todos, chao chao
0: que estén muy bien chao, gracias